0: Histoire par Henri Capron 23 août 2023, Koujenkino, au nord-ouest de Moscou, dans l'oblast de Tver, en Russie européenne. Il est 15h20 lorsque l'embraire Legacy 600 d'Evgeny Prigogine part dans une vrille à plat, avant de s'écraser au sol, une aile et son stabilisateur vertical apparemment manquant. Les réactions ne manquent pas, on parle à demi-mot d'un assassinat commandité par le chef du Kremlin. Si aucune preuve n'accrédite pour l'instant cette thèse, l'humiliation publique que fut la rébellion du groupe Wagner, puis la marche sur Moscou des 23 et 24 juin, sont-elles toujours bien inscrites dans la mémoire des Russes Aucune injure ou trahison envers le pouvoir en place n'est réellement acceptée dans le plus vaste pays du monde. Et ses habitants n'ont pas attendu Vladimir Poutine pour le savoir. Mais les autorités russes n'ont pas toujours autant donné dans le spectaculaire. Leur arme préférée reste le poison. Et à ce jeu-là, la tradition russe ne connaît pas d'égal. L'une est en mesure d'imputer quelques responsabilités à qui que ce soit, mais assez étonnamment, la disparition de la victime en question arrange toujours l'occupant du Kremlin. Nous sommes le 20 avril 2020, et Alexei Navalny, l'adversaire politique le plus résolu de Vladimir Poutine, est dans un vol entre Omsk et Moscou lorsqu'il tombe subitement malade. Il est transféré d'urgence à Berlin pour être soigné, et les tests effectués révèleront qu'il a été empoisonné au Novichok, un puissant agent innervant développé à la fin de l'ère soviétique. L'utilisation d'une telle substance létale semble témoigner de l'agitation qui anime le président russe. Son opposant doit disparaître. Le coup sera manqué, ce n'est que partie remise. Car agir en dehors de ses frontières ne fait apparemment pas peur au nouveau tsar du XXIe siècle. Salisbury, jeudi 4 mars 2018. Le soleil décroît sur la petite ville du sud du Royaume-Uni. Sur un banc du centre-ville, un homme de 66 ans et une jeune femme de 33 ans sont assis, comme pétrifiés. Mais ils ne dorment pas. Des passants s'arrêtent, remarquant soudain que ce père et sa fille sont inconscients. Lui est soudainement pris de convulsions, puis se fige, comme mort. Elle, évanouie, a de l'écume à la bouche. Sergueï Skripial et sa fille Ilouilia viennent d'être empoisonnés par une substance toxique extrêmement puissante. Ancien espion russe, Sergei Skripal était installé à Salisbury depuis plus de 8 ans. Agent double pour le compte du MI6 dans les années 1990, après avoir servi dans le renseignement militaire soviétique, le fameux GRU, le russe originaire de Kaliningrad avait été démasqué dans les années 2000 et condamné à 16 ans de prison pour haute trahison avant d'être exfiltré au Royaume-Uni à l'occasion d'un échange de prisonniers. Se souvient-il, ce jeudi 4 mars 2018, des propos du président Vladimir Poutine en 2010 qui jurait de faire payer tôt ou tard les traîtres à la Russie En cette fin d'après-midi, et devant ce banc d'agonie, les passants appellent les urgences. Évacués en urgence à l'hôpital, l'ancien agent double et sa fille échappent de peu à la mort. Ils quittent l'hôpital après plusieurs semaines de soins pour être placés dans un lieu tenu secret. Ils vivront, mais dans la plus grande discrétion désormais. Toujours au Royaume-Uni, l'on peut se souvenir de l'assassinat au Polonium-210, agent hautement radioactif d'Alexander litvienko en 2006, ancien agent du FSB qui avait eu le malheur de trouver refuge en Grande-Bretagne après avoir accusé les services secrets russes d'actes terroristes. Mais cette tradition remonte encore plus loin et l'époque soviétique n'est pas en reste avec la subtilité qu'on lui connaît. Mardi 20 août 1940, alors que l'Europe s'embrase dans le second conflit mondial, Lève Davidovitch-Bronstein, dit Léon Trotsky, se lève sans savoir qu'il a rendez-vous avec un pic à glace. Il a déjà survécu à plusieurs tentatives d'assassinat, comme autour de Marc de la haine tenace que lui voue son ancien camarade Staline. Le 24 mai précédent, il a échappé à une fusillade nourrie déclenchée par le Mexicain David Sequeros. L'attaque force le couple à renforcer la sécurité des lieux, mais cela n'est pas suffisant pour stopper Ramon Mercader. Ce communiste espagnol, devenu agent des services secrets soviétiques, du NKVD, parvient à infiltrer l'entourage de Trotsky en se faisant passer pour l'amoureux d'une Trotskiste new-yorkaise. Pour agir sans attirer l'attention, il choisira de tuer le révolutionnaire russe en utilisant un piolet. Grièvement blessé à la tête, ce dernier appelle à l'aide et l'assassin est capturé. Mais le père de la révolution permanente succombe à ses blessures le lendemain, à l'âge de 60 ans. La Russie tsariste a également connu son lot de morts étranges, de personnages trop encombants. C'est le cas d'un trop roman Raspoutine ou encore d'un Pierre III, dépossédé de son trône, dont la seule existence menaçait le nouveau règne de sa chère épouse, Catherine II. Nous l'aurons vu donc, en Russie, <coughs> il ne fait définitivement pas bon vivre, trop proche du pouvoir que l'on vient de contrarier. Et si la Russie n'a assurément pas le monopole des crimes d'État, cette assurance a nié les faits, même quand l'évidence a pu être établie, où ce mépris de la voie judiciaire traditionnelle témoigne d'une conception de la vie humaine bien différente de celle que peut en avoir l'Occident, et ce, en dépit de là, sa relative proximité géographique, qui pourrait laisser, penser, qui pourrait laisser à penser qu'elle est issue de la même ère civilisationnelle. Chronique histoire par Henri Capron.